0: Bom, e agora, xara, vamos para o quadro Gente que Coopera.
1: Gente que Coopera.
0: E no quadro Gente que Coopera de hoje, nessa primeira parte, vamos conversar com o superintendente do Sistema OCERN, a Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do, do Rio Grande do Norte, Eduardo Gato. Boa tarde, Eduardo. Oi, boa tarde, é um prazer
2: estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema tão relevante o cooperativismo.
0: Que bom, prazer. O prazer é nosso recebê-lo aqui. Nós que estamos sempre acostumados a conversar com o nosso querido amigo o presidente Roberto Coelho. Aproveitando aqui para ouvir também o superintendente do sistema para que vai nos contar um pouquinho como será esse encontro que ocorrerá nesta quinta-feira, em Natal, com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Pode falar um pouquinho sobre esse tema para a gente, Eduardo?
2: Bem, é... nós. Estamos construindo esse encontro desde o ano passado, né? desde quando o general Araújo Lima assumiu a superintendência em desenvolvimento do Nordeste. Nós o procuramos, enquanto instituição de representação do cooperativismo aqui no Estado do Rio Grande do Norte, para demonstrar a ele o que as cooperativas no Nordeste, sobretudo no Rio Grande do Norte, poderiam fazer e colaborar para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, ele, o general de pronto entendeu nossa mensagem e de lá para cá desencadeamos uma série de reuniões institucionais, reuniões internas, para construir esse encontro que vai acontecer amanhã com as nossas cooperativas.
0: O que é que significa na prática essa aproximação com a Sudene e para o cooperativismo, não só do Rio Grande do Norte, mas para toda a região nordeste?
2: Isso É uma pergunta importantíssima que na visão aqui da organização das cooperativas do Estado do, Rio do Norte uma muito particular do é nosso presidente Roberto Coelho, que o senhor citou, e aí já justifica a ausência dele hoje aqui, que seria importantíssima a presença dele, mas ele está em deslocamento, hum. voltando aqui para a capital, por isso não pôde estar aqui na entrevista, estou representando aqui a nossa entidade. É, o doutor Roberto chegou na Sudene, justamente talvez o que ao longo de alguns anos é, algumas pessoas não tenham enxergado, que é a capacidade que a Sudene tem de atuar, como um agente de desenvolvimento econômico e social para o Nordeste. A Sudene eh, tem uma capacidade imensa de financiamento, né, de recursos para financiar projetos de desenvolvimento sustentáveis e econômico do Nordeste e tem tido na visão da gente sua capacidade não explorada na sua plenitude. Então, nós buscamos justamente esse entendimento para que nós possamos eh, acessar esses recursos através das cooperativas aqui do Estado e usar recursos que tem nos fundos, que a Sudene é, é gestora, para entregar né, esse dinheiro, lógico, de uma forma é, coordenada, com a logística adequada, dentro dos critérios, dos princípios que norteiam a, as ações da Sudene, para que as cooperativas possam realmente ter esse acesso e desenvolver é, suas cooperativas e desenvolver economicamente socialmente seus cooperados. Né? A gente tem no cooperativismo, essa possibilidade né, de, através é, do empreendimento coletivo, desenvolver não um, uma situação pessoal, mas sim toda uma coletividade. Né, que é, é um dos princípios do cooperativismo, justamente esse, é você poder trazer desenvolvimento econômico e social para uma coletividade. Né? Então, é, casa muito com os objetivos que são norteadores da Sudende. Então, amanhã, esse encontro, é para que as cooperativas possam conhecer a linha de crédito, conhecer tudo que a Sudene pode estar desenvolvendo em parceria com as cooperativas, e as cooperativas também possam apresentar, vai ter um momento para as cooperativas apresentarem o que tem de demanda reprimida, o que tem de projetos, o que tem de ideias, de iniciativas para desenvolver ainda mais nosso Estado, através das cooperativas, e que está precisando justamente disso, que tenha recursos, que tenha linha de crédito, que tenha acesso, né? muito tempo, cooperativas tiveram dificuldade. Né? ele já tem, hoje, dificuldade de acessar alguns, algumas instituições financeiras para obter esse, esse recurso. Então, a gente amanhã tentar demonstrar que há essa sinergia entre as ações da Sudene e o cooperativismo, para poder então é, passar para a fase de elaboração de projetos e entrada no, na Sudene para acessar os recursos que ela faz a gestão.
0: Perfeito. Vou passar aqui para o jornalista Cláudio Rangel também, Eduardo.
1: É, boa tarde, Eduardo. É, nós estamos aqui vendo que, principalmente o Rio Grande do Norte também está hoje recebendo é, que é, as famosas águas do Rio São Francisco, né, com a transposição aí sendo é, finalizada. O que, é que o cooperativista vê é, esse evento? Ele vai influenciar de alguma forma no desenvolvimento aí do da atividade econômica e das cooperativas, locais, no caso?
2: É, é assim é uma, um evento esperado né? há muitos anos, não só pelo Rio Grande do Norte, né? para todos os estados do Nordeste que estão recebendo né, a, a transposição. É, para o ramo agropecuário, que é um dos maiores ramos do cooperativismo, é, no Brasil é, é o ramo que, que mais emprega né? e que mais é, distribui renda e, e trabalho para os cooperados, no Nordeste, a realidade é um pouco diferente, né? porque no Nordeste nós temos uma característica de um agro muito voltado à agricultura familiar, mas que também tem uma grande importância e relevância dentro do nosso contexto local. E nós, inclusive, vamos apresentar amanhã, através de uma federação de cooperativas da agricultura familiar, um projeto para captação de recursos junto à Sudene, para reestruturar toda a cadeia produtiva do, do ramo agro. Então, vai desde a da questão das plantações da, da questão agrícola, mas também bovinocultura, caprinocultura. Então amanhã vai ser apresentado um no grande projeto nesse sentido. E nada disso se faz sem sem que tem irrigação, né? Sem que tem a água. Então é, é fundamental a importância esse evento que houve, né? Com a presença do presidente, inclusive o, o General Araújo Lima está lá participando também desse evento e vai trazendo novidades para a gente amanhã. Mas a gente tem sim um projeto muito audacioso para inclusive tirar do papel os abatedouros. Aqui no Rio Grande do Norte, Sim. nós temos 15 abatedouros, todos fechados, né? que cria uma dificuldade imensa para as cooperativas e para a, a, todo mundo que trabalha na cadeia produtiva, de uma forma geral. E nós estamos com um projeto, através dessa parceria com a Suden para que haja o um aporte de recursos e a gente possa ter um abatedouro e uma central de distribuição aqui no Estado, para que a gente não precise mais Trabalhar ou na informalidade ou mandando os nossos animais para serem abatidos em outros estados.
1: Isso representa um custo menor né, para, para os produtores, né? Claro. Hoje eles enfrentam
2: uma dificuldade imensa, porque, como eu coloquei, hoje, eles estão na informalidade, trabalhando de forma clandestina, né? ou... É, estão tendo um custo elevado e perder a competitividade no mercado porque estão tendo que levar esses animais para abater e certificar em outros estados para depois trazer de volta para competir aqui no, no mercado aí você gera uma distorção porque quem está quem tá fazendo legal na forma totalmente é, certificada e é, cumprindo todas as determinações e, e, e normativos está tendo um custo elevado e não tem condições de competir com quem trabalha na atividade também quem trabalha na competitividade Sempre incomodado de não ter a condição de fazer da forma correta. Então a gente corrige uma distorção histórica que acontece aqui no nosso estado.
1: Mas por que que esses abatedores estão fechados? É só para as cooperativas? O que está acontecendo? Não,
2: na verdade esses abatedores é, é um projeto federal né, que foi feito, foi, foram construídos 15 abatedores pelo convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário na época sobre a gestão do Ministério da Agricultura entregue para o Estado administrar através da EMATER. Hum. Só que por falta de logística, capacidade operacional do próprio Estado, eles nunca conseguiram funcionar a sua plenitude e foram fechando aos poucos, inclusive porque foram pensados de forma errada. Né? Nós não temos aqui no Rio Grande do Norte capacidade é, de abater capacidade de animais que comporte 15 abatedores. Não, não existe demanda para isso. Então, nós estamos justamente apresentando um projeto para que não tenha mais 15 abatedores, que tenha dois ou três de forma estruturada por macro-regiões e que eles, sim, condensem e absorva a produção total do Estado. Então, da forma que foi realmente concebida, ela já estava realmente é, fadada a não dar certo. Então, já tentou-se passar os abatedores desses para a cidade privada, também não conseguiram é, fazer com que tivessem uma, uma vida longa, porque não existia um, um, um número suficiente de animais para ser abatido. Então, a ideia da gente é pegar todas as cooperativas do Estado, elas centralizem em um, dois, três abatedouros no máximo, e a gente possa com isso, otimizar custos, né? Dividir as despesas e torná-los rentáveis, né? E assim, foram concebidos também para abate de, um único, de uma única cadeia produtiva, né? Quase sempre um bom A gente quer transformar num abatedouro que ele possa abater mais de um, de um tipo de animal, né? ele possa ser multiuso. Então, a gente tem alguns, alguns projetos, tem alguns estudos que mostram que só tem viabilidade por essa forma. É um número menor e que tem uma, uma abrangência maior na sua capacidade de abate, e não só uma cadeia produtiva.
0: Perfeito, Eduardo. Esse assunto aí rende bastante. Eu acho que vamos fazer um convite para falarmos sobre ele agora na nossa nova edição da revista BR Cooperativo, hein? Vamos contar com a ajuda do nosso amigo Gil Oliveira para ajudar a, nos pro, a promover essa matéria, aí que eu acho que vale a pena adentrarmos sobre esse tema. Aí.
1: Exatamente.
2: É um tema, é um tema muito relevante, que a gente tem é, concentrado muito esforço em tirar realmente esse projeto é, do papel. Ele está bem desenhado, bem estudado, e eu acho que o que estava faltando justamente era a fonte de custeio, né, os recursos, a gente estava vendo qual instituição poderia ser o agente financeiro dessa operação e eu acho que amanhã a gente fecha essa última ponta que estava faltando. Mas é... Perfeito.
0: Espero que corra tudo bem no, no evento de amanhã, com certeza vai correr, e em breve vamos falar sobre esse tema. Vamos alinhar com o Gil Oliveira essa reportagem para a nossa edição da Revista então, Ok, Eduardo?
2: Perfeito. É só complementando assim também é, a informação, nós vamos ter a participação já confirmada de mais de 80 cooperados, temos mais de 30 cooperativas inscritas para participar das mais diversas áreas, temos, vamos ter ramo de saúde, infraestrutura, temos projeto de energia solar é, para ser apresentado amanhã, ampliação do, das clínicas e hospitais das cooperativas do ramo de saúde, temos é, uma situação específica para o ramo de transporte, que estamos também tentando dar uma, uma viabilidade, para que eles tenham uma autoficiência e não fiquem dependendo dessas plataformas já convencionais, criando uma plataforma específica na mobilidade urbana para as cooperativas de transporte aqui do Rio Grande do Norte. Então, vai ter muitos muitos projetos apresentados amanhã e vamos esperar aí a qual vai ser a receptividade da SUDENE para podermos dar andamento a, a tudo isso.
0: Perfeito, então. Conversamos aqui com o superintendente do sistema OCERN, Eduardo Gato. Muito obrigado, Eduardo, por sua participação, um forte abraço e até a próxima.
2: Prazer sempre falar com vocês, estou à disposição, sempre que for é, tiver uma agenda, a gente possa debater os temas aqui do Rio Grande do Norte e do cooperativismo, que é um prazer sempre falar com vocês.
0: Com certeza. Um forte abraço, Eduardo.